0: Pesan nih buat masyarakat, baik itu investor atau calon investor pasar modal, hmm. khususnya reksadana, yang hmm. apa yang mau berinvestasi di pasar modal Indonesia nih. Silahkan Mas, pesan-pesannya. Ya,
1: mungkin kalau kita bagi gitu ya, investor itu ada dua kan, investor yang sudah masuk gitu kan, yang sudah invest mungkin dari tahun 2000-an misalnya gitu atau kan, ataupun baru masuk dari tahun 2017 misalnya gitu. Tapi dia adalah sebagai investor, yang sudah pernah invest, kemudian ada satu sisi lagi investor yang belum mau invest, and then uh, mau coba-coba gitu ya. Mungkin saya bahas yang satu dulu, yang investor yang belum pernah invest yang main and mau coba. Hmm. Sebenarnya sebelum kita memutuskan suatu investasi ada tiga hal yang yang selalu saya bilang kalau saya ke ke university dan sebagainya. Yang pertama itu harus dari sisi pengetahuan. Pengetahuan itu enggak hanya dari sisi uh, kitanya tapi kita harus tahu juga ini produknya apa contoh misalnya <tuh> dia uh, tahu dulu profil resikonya dia kayak apa bisa nggak dia menerima suatu fluktuasi di market bisa nggak dia menerima kehilangan dananya dalam certain period gitu ya nah ini kita harus mengumpul dulu pengetahuan terhadap resiko kita sendiri seperti apa biasanya di fintech di bank ataupun di emi pasti ada cushioner kan Ada kuesioner uh, profil hmm. risiko. Nah itu mesti diisi dengan dengan baik, dengan sejujurnya, sejujur hmm. supaya nanti akan dikonstrak menjadi kedepannya akan menjadi aset allocation. Jadi kita suggest pertama kali itu kalau mau beli, contoh misalnya dia campuran ataupun dia di tengah gitu ya, di uh, balance gitu ya bahasa ininya. Kita juga nggak pernah suggest masuknya ke satu produk. Pasti kita akan hmm. suggest, kita konstrak dia menjadi kes Dua atau tiga produk, hmm. di mana di dalamnya pasti akan ada saham ya, atau reksadana saham, mungkin porsinya sekitar dua an persen. Ini yang pertama. Yang kedua, <coughs> dari sisi tujuan. Tujuannya mau ngapain dulu nih? Karena sangat erat kaitannya dengan time horizon. Jadi kalau misalnya dia tujuannya cuma enam bulan, ya kita nggak akan saja masuk ke reksadana saham. Tapi kalau tujuan dia jangka panjang buat bangun rumah tujuh tahun lagi, which kita boleh porsinya masukin mungkin 70-80% ke saham, saham.
0: Itu
1: ya. tapi kalau dia <coughs> punya tujuan lebih panjang lagi mungkin bisa 90% di saham hmm. ini yang paling penting karena saya ambil contoh orang yang invest 2007 pertama kali dia udah agree hmm. misalnya 5 tahun gitu ya. dan tiba-tiba market crash di 2008 itu benar-benar crash hmm. And then semua drop menjadi kurang lebih hampir 50-60% And then What happened? Pasti dia panik dong. Wah gimana nih Pak? Saya harus jual nggak gitu? Hmm. Tapi ada certain point kita harus bilang Pak, Bapak kan udah agree lima tahun untuk invest. Toh kenapa Bapak masih worry gitu? Nah ini yang sangat penting karena once kita udah set mau tujuan yang ngapain, harusnya kita akan meminimalkan dampak resiko. Hmm. Itu yang, ke yang kedua. Yang ketiga ini yang, yang paling penting menurut saya juga adalah kemampuan. Jangan pernah melakukan investasi karena dipaksa. jadi benar-benar harus dihitung.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi kalau kita sanggup sebulan memang 500.000 gitu ya, udah dikurangin dari gaji, dikurang pengeluaran gitu gitu ya. Terus ada sisi pendana darurat sedikit, nah, terakhir ada satu porsi buat investasi. Kalau emang cukup 500.000 ya udah. Tapi kalau paksa yang jadi 2 juta, cash flow-nya akan berantakan. Hmm. End nya akan menggunakan sesuatu yang akan berlebihan. Jadi misalnya menggunakan kartu kredit segala macam, terus bayarnya akan bayarnya minimum misalnya. Nah bunganya akan bergulung tuh. Nah itu yang harus ditekankan bahwa investasi itu harus sesuai dengan kemampuan. kemampuan. Kalau kalau nggak bisa ya jangan. Gitu. Hmm. Itu yang paling penting. Nah terus yang kedua dari sisi investor yang sudah pernah masuk gitu ya? Iya yang
0: sudah masuk nih. Yang posisinya lagi minus lagi nih? Iya.
1: Saya akan suggest dia untuk membedah dia punya portofolio. Contoh misalnya ternyata sekarang karena nasabah banyak konservatif gitu ya. And then dia ada banyaknya di reksa money market misalnya. Saya suggest untuk melakukan rebalancing dia punya portofolio. Kenapa? Karena saham ataupun reksa saham harganya masih menarik. So, contoh misalnya dia punya 80% di money market fund, kemudian 10% ada fixed income 10%-nya ada lagi di reksanan saham misalnya, hmm. kan total 100%. Nah, dari yang 80% itu harusnya dia mulai pelan-pelan shifting. Masuk ke yang lebih beresiko. Tapi tentunya ya, di, diikuti dengan tujuannya harus jangka panjang. Kalau dia cuma short term, iya, kalau kita tahu bottom-nya seperti apa, kita nggak tahu. Nah, itu dia harus mulai melakukan rebalancing. Hmm. Nah, untuk orang-orang yang sudah kecemplung, gitu, kita ngomong oh, bahasnya apa ya, Cemplung kali ya, hmm. Dan sekarang minus, gitu ya Ya kalau emang dia masih punya dana, dia harus belinya averaging, belinya pelan-pelan. Jadi misalnya kalau market hari ini 2% turun, ya mungkin kita cipin sedikit, Dimana, besok turun lagi 3%, ya cipin lagi sedikit. Tapi belinya pelan-pelan. Boleh nggak kita beli satu waktu yang besar? Saya saja sih enggak. Kenapa? Karena Opportunity market itu akan turun seperti apa kita nggak akan tahu. Mm -hmm. Tapi once kita belinya secara breaching harusnya kita punya harga atau price akan lebih rendah daripada harga market. Mm -hmm. Itu yang paling penting. Jadi harus di combining kalau dia sudah tertajur kecemplung harus melihat portofolionya harus bisa melakukan rebalancing. Yang sudah kecemplung gitu ya yang masih minus yang mungkin kita harus tahan sesuai dengan tujuan tadi. Karena yang paling penting, sahabat investasi itu cuma waktu.
0: Hmm, Oke.
1: Okay. Gitu. Itu yang paling penting.
0: Jadi yang sabar itu yang bisa memetik gitu ya? Iya, yeah, ya.
1: sabar dan ikhlas. <laughs>
0: <Sabar dan> ikhlas. <laughs> Oke. Okay. Yep. Menarik banget nih apa, pembahasan yep. kita hari ini ya. Yep. Oke. Okay. Sobat Bareksa, itu tadi bincang sikat kita dengan Mas Chandra dari Shalendra Capital. Izinkan yep. saya merangkum sedikit Cerita kita hari hmm. ini gitu ya. Mulai dari uh, perkembangan pasar modal Indonesia tadi, dan yes. tren ke depannya ini masih uh, berpotensi untuk terus tumbuh. Dan bahkan dengan pandemi ini, uh, untuk yang di pasar modal ini se sebuah peluang gitu, hmm. untuk mulai masuk, mulai investasi sekarang. Hmm. Yang penting itu pesan-pesan tadi, yang untuk para investor yang dan calon investor. Calon investor ingat, uh, sebelum investasi harus ingat uh, profil risiko dulu, tujuan dan kemampuan dan kalau untuk yang sudah terlanjur uh, punya portofolio inget kembali rebalancing portofolionya hmm. apakah sudah tepat dan nanti kita bisa lihat untuk jangka waktunya apakah sudah sesuai gitu hmm. itu tadi ya mungkin yang bisa saya summary gitu oke okay. uh, sobat bareksa di penghujung uh, seksi sesi podcast kita hari ini uh, jangan lupa untuk terus menyisihkan sebagian aset untuk investasi di reksadana. Walau masih di situasi pandemi, investasi reksadana aman dan legalitasnya uh, diawasi oleh negara. Oke, okay. terima kasih Mas Chandra sudah meluangkan waktunya untuk Tama. Tama -tama. Bareksa Podcast.
1: Okay. Thank you Sembah
0: Terima kasih sobat Bareksa untuk setia selalu menonton Bareksa Podcast di uh, semua channel Bareksa. Jangan lupa follow dan subscribe baik itu uh, YouTube, Spotify, uh, Instagram Patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Sampai jumpa di baraksa podcast berikutnya. Saya Hanum Kusuma Dewi, undur diri.